0: l'episodi anterior Devinguda del Marquès del Duero a Ronda Sant Antoni va seguir Isabel Villac Creuat per llançar, Vilamarí Antensa, Rocafort, Calabria va seguir Arnaldo de Mercader Viladomac, Comte Borrell Comte d'Urgell, Villarroel, Casanova i Montaner va finalitzar Consuel Jové El joc de viure de Magí, Balcells i Balcells Vuitè plat. Cordé a la salsa de minta. Capítol 22. Aniceta, Tierra Seca, Velasco. Tres quarts tocats de cinc. Diu que és el nom d'un carrer? Va preguntar Domènex. Cert. Sí, va respondre Lluís a Llorac. Un carrer que porta nom d'un advocat i polític espanyol, va dir Maria Carbonell. Un carrer que va de l'Avinguda del Marquès del Duero a Ronda Sant Antoni, va aclarir Isabel Llorac. On és l'avinguda del Marquès del Duero? va preguntar Clotilde Ricard. És el Paral·lel? va contestar Lluís Ferrer Vidal. El Paral·lel? va preguntar Clotilde. Sí, popularment tothom coneix el Paral·lel com el Paral·lel, però el nom oficial és l'avinguda del Marquès del Duero? va aclarir Francesc en Un carrer que va del Paral·lel a la Ronda de Sant Antoni i que tingui nom de polític espanyol? va dir Maria Cristina Güell. El carrer Cortes? va dir Consuelo Jové. Carrer Cortés? va preguntar Clotilde. La Gran Via? va puntualitzar Consuelo. Però és que no hi ha cap carrer on el nom popular coincideixi amb l'oficial, va dir Clotilde. La Gran Via no pot ser, va dir Lluís Ferrer Vidal. Travessa tota Barcelona, no neix al Paral·lel i mor a Sant Antoni. I, I Cortés no és el nom d'un polític, va dir Antoni Maria Jové. Ha de ser algun dels carrers que estan per sota de la Gran Via i entre Sant Antoni i el Paral·lel, va dir el comte de Godó. Sepúlveda, Florida Blanca, Tamarit, Manso, Marquès del Campo Sagrado, va recitar matíes muntades. Tamarit? va dir Consuelo. Francesc de Tamarit va ser un diputat de la Generalitat durant la Guerra dels Segadors. No és polític espanyol nascut a Salamanca al segle XIX, així que no pot ser, va dir Lluís Ferrer Vidal. A més a més, el carrer de Tamarit no creu en Viella Arrel ni Casanova, va dir el comte de Godó. Disculpin, senyors, va dir Abelino, entrant a la sala i deixant una safata amb un munt de taps de surro sobre la taula. Per la seva seguretat els hem de dir que cap dels taps del vi que servirem estaven punxats o manipulats. Aquí els deixem per la seva seguretat. Gràcies, Abelino, va dir Lluís el Podran degustar a continuació un ladosset polifomer del 1908, seguia Abelino. Es tracta d'un vi elaborat amb sabinyon blanc a l'extrem oriental de la vall del Loire. L'argila i la pedra calcària present en aquest territori influeixen de forma determinant en les característiques d'aquest vi daurat, net i brillant. En boca escarmós, fresc, amb bona acidesa, tocs de llevats, una mica de fruita tropical, tocs cítrics i una mica de flors blanques amb sous notes làctiques. Que vagi de gust. Excel·lent, va dir Lluís Ferrer Vidal, degustant el vi. Seguim amb els carrers, va dir el marquès de Montsolís. Si no és tamarit, podria ser florida blanca, doncs? Podria ser, va dir Francesc Ambo. El comte de florida blanca va ser un polític espanyol, secretari d'Estat de Carles III i de Carles IV. Va actuar contra els responsables del motí d'esquilatge i va ser un dels instigadors de l'expulsió dels jesuïtes d'Espanya. Però no em sona que hagués nascut a Salamanca ni que hi hagi un poble de Segovia que es digui Florida Blanca. A més a més, el carrer de Florida Blanca no creu en Montaner, va puntualitzar el comte de Godó. Doncs llavors només pot ser Sepúlveda, va dir el comte de d'Aguén. Francisco Sepúlveda Ramos, va dir Milans del Bosch. Va ser governador civil de Barcelona. Sí, ha de ser ell, va dir el comte de d'Aguell. Va treballar pel meu avi, el marquès de Comillas. Va ser assessor del Banco Hispano-Colonial, de la Compania General de Taracos de Filipines i president de la Compania dels Camins de Ferro del nord d'Espanya. Sepúlveda va del Paral·lel a Ronda de Sant Antoni, va dir Isabel Llurac. Correcte, va dir el comte d'Aguedó. Maria Cristina, quins són els carreis que el creuen? Ho tens apuntat, no? Sí, va respondre Maria Cristina. Llençà, Vilamarí, Entensa, Rocafort, Calàbria, Viladomat, Compte Borrell, Compte d'Urgell, Villarroel, Casanova i Montaner. És el carrer Sepúlveda, va dir el compte de Godó. No hi ha cap dubte. Sí, a la província de Segovia hi ha un poble que es diu Sepúlveda, va dir Francesc Ambo. Tot quadre. Maria Cristina va agafar la grella de les pistes i va apuntar Sepúlveda a la casella número 5. Després va dir, tenim sis pistes. La segona, que és 26 segons segona. La tercera, 325. La quarta, Pistola, la cinquena, Sepúlveda, la sisena, Severiano Martínez Anido i la setena, Advocat. Ens en falten dos, la 1 i la 8. Disculpin, senyors, va dir Abelino, mentre el servei repartia el buite plat. Servirem a continuació un cordé a la salsa de menta. Es tracta d'una espalla de xai d'una raça típica de França, concretament prop de Sant Michel, una raça d'ovelles que pasturen pels prats salats del Mont Sant Michel i que es caracteritza per tenir una carn fina de sabor excepcional a causa, precisament, de la singularitat dels herbassats herbessars on pasten les ovelles. Uns prats costaners inundats regularment per la marea que els proporcionen un deliciós gust salat. El plat s'ha elaborat untant les espatlles a all, mantega i frigola i deixant-les reposar durant una hora. Després, en una plata de forn s'hi posat ceba tallada de tires fines amb les espatlles empebrades i s'han enrossit al forn a poc a poc, girant-les de tant en tant i afegint aigua, un cop d'aurada la ceba, fins a aconseguir que les espatlles estiguessin cuites per dins i cruixents per fora. Finalment, un cop cuites, s'ha colat i s'ha desgreixat el suc per crear la salsa de menta, tot barrejant el suc del cuit amb un vi macerat amb menta durant una hora. Que vagi de gust! Martínez Anido, advocat, 325, pistola, sepúlveda, 26 segons segona, va dir el comte d'avui pensant en veu alta. Se púlveda, 26 segons segona, va dir Isabel Llorach, pensant en veu alta, mentre Aniceta li deixava el plat d'espatlla davant. Aniceta, se púlveda, 26 segons segona, és casa meva, senyora, va respondre Aniceta. És l'únic que em queda. Què vols dir quan dius l'únic, va preguntar Lluís Ferrer Vidal. Quan em vaig casar amb el meu marit, fa 49 anys, vam obrir una bodega al carrer Sepulveda número 26 i vam anar a viure el segon segona, explicava Niseta. Amb els anys vam acabar comprenent el pis i vam perdre la bodega, per això dic que és l'únic que em queda. El meu marit va morir fa 5 anys i la bodega la van perdre fa 3. El pis és l'únic que em queda. Tens alguna cosa a veure amb tot això, Niseta? va preguntar Paco. Amb què? va preguntar ella. Amb el dit... La mort de la Tomassa, els de les pistoles, va dir Paco. Jo? Pobre de mi! No pot ser, Paco, home, ha de ser una casualitat, va dir Isabel Llorec. No hi ha casualitats en aquest joc, va dir Paco. Bé, podria ser que hi tingués alguna cosa a veure. Sabia on eren les claus. Treballa aquí. Però dius de veritat, Paco. Si no hi ha res més iriofensiu que la l'anisseta, va dir Isabel Llorec. No te'n refiïs tant, va dir Paco. Quan fa que la coneixes? Dos anys? No sap res d'ella. Però, senyor, com pot pensar que he estat jo? va dir Aniceta, espantada. Aniceta, que arrecé Velasco era una dona gran, de 70 anys, d'ulls blaus molt clars, cara arrugada, més aviat petita i prima, de cabells blancs i recollits sempre amb monyo, tracta fabla i discret, treballadora i disposada, que feia aproximadament dos anys que treballava com a minyona de la casa Llorac. Destacava, sobretot, en la seva habilitat per mantenir impecable la roba de la senyora Isabel Llorac, de tal manera que semblava que no passés el temps i el tacte i el caient de la roba mantenia la seva semblança original. Rentava i planxava la roba amb tal cura i paciència que semblava que manipulés joies en lloc de teixits. Reu per la qual la senyora Llorac tenia en alta estima, per això, i per la cura que tenia dels gats, a qui cuidava com si fossin de dons, fent-los menjar especial per ells i cuidant-los i consentint-los de forma extraordinària. Malgrat la vida que havia tingut, una vida difícil ja des de ben petita, Aniceta Isset aguardava sempre un somriure per tothom i mai es queixava de res. El seu aspecte de ballet entranyable transmetia una sensació de tendresa absoluta que era fruit de la seva gran capacitat per adaptar-se als canvis i a les turbulències de la vida amb resiliència, paciència i amor a la simple existència. Potser la duresa dels fets que li havia tocat viure era precisament el que explicava la seva visió optimista de la vida. Atès a aquestes altures, el simple fet de ser viva i tenir salut era suficient per encarar la vida amb un somriure. En havia nascut el 1853 a Jabalquinto, a la província de Gein, en el si d'una família nombrosa de jornalers dedicada al cultiu de les oliveres des de feies generacions. Els seus pares, José Terrasseca Rodríguez i María Velasco Garrido, havien treballat tota la vida des de que tenien nou anys en els camps d'olivers dels marquesos de Jabalquinto, i malgrat que s'havien matat a treballar, Mai havien sortit de la misèria, Atesca, com molts altres companys jornalers, la feina del camp andalusia comportava l'explotació dels jornalers i el manteniment dels privilegis dels grans terratinents, els senyoritos, un fet que feia segles que s'arrossegava. Els jornalers eren els treballadors més abundants de la major part d'Espanya, sobretot al sud del riu Tajo, on dominaven els latifundis i hi havia grans extensions de terra en mans de poques cases nobiliàries de Rancio o aquests aristòcrates, a més a més de beneficiar-se dels baixíssims sols dels jornalers, exercien com a poderosos cacics, atesa a la seva influència i capacitat de coacció sobre una gran quantitat de persones que depenien d'ells, una situació que s'havia agreujat enormement amb el règim de la restauració, un règim que necessitava cacics com a engranatge indispensable del sistema polític. Aniceta va créixer en aquest ambient empobrit i de subjugació total als senyoritos, i de petita havia passat gana més d'un cop, ja que, tot i que els seus pares treballaven de sol a sol i en unes condicions de vida molt precàries per als casos jornals, només treballaven la meitat dels dies de l'any a causa de l'aturada estacional, la qual cosa significava no només baixos ingressos, sinó ingressos nuls la meitat de l'any. Però si no fos suficient, Aniceta havia vist centans de vegades com el seu pare es gastava els pocs diners que tenia en el qual havia hagut de veure com el seu pare apallissava la seva mare i fins i tot a ella i a la seva germana i havia conviscut amb la mort des de ben petita, amb les morts dels seus avis i de fins a sis germans a causa d'epidèmies de còlera i de tifus. Així, des de ben petita, va tenir molt clar que quan pogués marxaria a provar sort a Barcelona, a ulls seus, la ciutat més pròspera d'Espanya. D'aquesta manera, després de la mort de la seva mare per un mal dolent i quan la seva germana ja havia marxat a Barcelona feia anys, va entendre que a Javal Quinto ja no la llegava res, ja que no guardava cap mena de sentiment positiu pel seu pare i, per tant, al 1870, quan va fer els 17 anys, va marxar sol a Barcelona amb els pocs diners que havia estalviat. Quan va arribar a la capital catalana, sense res més que el que portava posat, va tenir la sensació d'arribar a un altre país, ja que va observar que molts dels catalans no parlaven espanyol, sinó que ho feien en una llengua que no entenia i de la que no havia sentit a parlar mai. Desconeixia totalment l'existència del català. Així i tot, com que la majoria dels catalans sabien també parlar en castellà, va aconseguir trobar la seva germana. Aquesta li va trobar una feira com a minyona i va entrar a treballar en el servei d'una casa bona de Sants, els Martí, que exercien de contramestres per les muntades en l'Espanya industrial, únicament a canvi d'un plat i un llit. A casa dels Martí hi va treballar durant quatre anys, fins que un dia, a la Lleialtat Sancenca, una de les primeres cooperatives de consum creades pels obrers i les classes populars barcelonines va conèixer a Joan Puiggené i Vallbona, un jove de la Catalunya interior que havia marxat de casa amb la seva legítima de caballer per buscar-se la vida a Barcelona i es van enamorar de tal manera que només dos mesos després es van casar. Uns mesos després, ja casats, van obrir una botiga d'ultramarins que es deia Colmado Joan, al carrer Sepúlveda, número 26, un edifici que estava envoltat de camps, allunyat de la zona més edificada del naixent Eixample, en una zona de cases disgregades que intentaven omplir la immensa quadrícula dissenyada per Cerdà en el disgregat barri de l'Eixample, en plena efervescència de construcció. Anys més tard, van convertir la botiga d'Ultramarins en la bodega Puiggener. I allà va treballar durant 40 anys, tot fundant una família amb dos fills i dues filles. A la bodega es va passar anys servint vermuts i enxoves, a més a més, de fer dinars per als treballadors a un preu molt assequible, i tapes de croquetes, patates brapes, pop amb romesco, truita de patates, escalibada, bunyols de bacallà, cargols a la llauna, pam tomàquet, esqueixada, cap capipota que la van convertir en una bodega molt concorreguda al barri i Aniceta en, en una experta cuinera. Tot va anar més o menys bé, fins que la sola de la família Puiggenet i Arraseca es va estroncar quan, invertits els estalvis per obrir dues bodegues noves, Joan Puiggenet va morir de cop i Aniceta i els seus fills no es van poder fer càrrec de tots els negocis per problemes familiars i relacionats amb la salut. D'aquesta manera, amb els estalvis perduts, van haver de tancar la bodega de la família i, com que els fills ja estaven independentitzats i tenien la seva pròpia família, Aniceta va demanar a un conegut amic seu, el jardiner de la casa Llorac, que parlés amb la seva senyora, atesca que, Isabel Llorac, tenia fama d'ajudar els mestres esbleguts perquè li donés feina com a minyona. Fa dos anys que la conec, va respondre Isabel Llorac al seu cunyat Paco, però en la coneix de tota la vida perquè era client de la seva bodega. En va dir pa, com amb menyspreu. «Sí? Enceferino va la va recomanar?» Va respondre Isabel Llurac amb contundència. «Qui és Enceferino?» Va preguntar el marquès de Montsolís. «És el jardiner de casa!» Va respondre Isabel Llurac. «Ja treballava pel meu pare al frenopàtic. És un home de tota confiança!» «I què et va dir Enceferino?» Va preguntar-li Maties Montades. Em va explicar que la Niceta havia emigrat des d'Andalusia amb 17 anys i que ella i el seu marit eren gent treballadora que s'havien guanyat la vida en una bodega i que sempre havien ajudat a tothom del barri, explicava Isabel Llorec. Em va dir que era una persona molt treballadora i discreta i que havia tingut molt mala sort i estava sola, així que vaig decidir ajudar-la. Ets andalusa? Va preguntar Can Bó, ple de prejudicis. Doncs parles molt bé el català. Clar que el parlo bé. A aquestes altres ja sóc més catalana que Andalusa, va respondre Niceta. Si vas néixer Andalusia seràs sempre Andalusa, va sentenciar Can Bo. Quants anys té vostè? va preguntar-li a Niceta a Cambó. 47? va respondre a Cambó. Doncs amb tots els meus respectes, però jo soc més catalana que vostè perquè he viscut a Catalunya més, an més anys dels que té vostè. És igual si és catalana o andalusa, va dir Paco. Sepulve de 26 segons segona. No puc explicar perquè aquestes pistes coincideixen amb casa meva, va dir Niceta. Però el que sí que li puc dir és que quan ho van perdre tot en Zeferino em va ajudar a trobar feina a la casa Llorac, i des que vaig entrar a treballar, ningú ha tingut cap queixa de mi. Senyor, no li puc dir res més. No sé per què aquesta gent que ens ha tancat han donat aquestes pistes. Ella no pot haver estat, va dir Isabel Llora, que en referència a la minyona. Quan van marxar a Barcelona a finals de juliol, ella va venir a nosaltres. A més a més, mira-la. Creus que podria haver desmuntat tots els miralls per escriure frases? O que podria haver fet un forat al sostre? Sabia on eren les claus, va dir Mirals del Bosch. Igual que el senyor Joan Godó, el mosso de claus i el senyor Cambó, va dir Lluís el Ellurac. «Sapulve de 26 segons segona», va dir Paco. «Més clar, aigua». «I les altres proves?», va dir Lluís Ferrer Vidal. «Advocat? Pistola? 325? Martínez Anido?». «No ho sé. De moment l'única que és sapulve de 26 segons segona», va dir Milans del Bosch. «No entaurem res de tot això», va sentenciar Matías Montades. «Quina manera d'acabar les vacances! Hauríem d'haver marxat ahir cap a Barcelona». Encara fa massa calor a Barcelona, va dir Can Estic cansat del camp, va dir Matías Montades. Però si deu fer quatre dies que ets al camp, va exclamar Bertran i Des de primers de juny, va dir Matías Montades. Has estat tot l'estiu de vacances? va preguntar-li Milans del bosc. Sí, va respondre Matías. Has passat tot l'estiu a Sant Magí? va preguntar Paco. Sí senyor, des de l'últim dia que vam anar a caçar que he estat a Sant Magí, va dir Matías. Com vau anar a caçar? va preguntar Isabel Llorac. «Poc abans de Sant Joan, no, Paco?», va dir-li en Matías. «O sigui que tu també sabies on eres les claus?», va preguntar el marquès de Montsolís a Matías, desconcertant a tothom. «Sí?», va rescondre Paco. «Sí que ho sabia, sí. No hi ha caigut fins ara. I al passat tot l'estiu a Sant Magí, hi ha vint minuts d'aquí, i instintivament tothom va malpensar un instant de Matías i el van mirar de forma inquisitiva. El joc de viure de Magí, Valcells i Valcells.